0: Bienvenidos al Espacio de Tavo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos de regreso aquí en tu podcast preferido, el Espacio de Tavo. Claro que sí, ya habíamos tenido una ausencia muy, pero muy grande, ya nos habíamos ausentado. Pero aquí estamos de regreso. Tenemos como invitada especial para el regreso, para el retorno. A la psicóloga Magali Zavala. Claro que sí, que nos va a platicar, nos va a hablar. Bueno, más que una plática profesional, va a ser una charla. Pues. coloquial. entre lo que ha pasado en estos dos años de pandemia. Que realmente ha sido un fenómeno muy, pero muy raro. Muy raro para la sociedad. Mucha gente pues terminó con crisis existenciales, otras personas se hicieron millonarios, otros hicieron tiktokers, otros hicieron influencers, entonces vamos a hablar un poquito de este fenómeno, pero de manera coloquial, un poquito a nuestro idioma, sin tanto, sin tan, para que lo, lo entendamos, para que lo entienda yo y lo entiendan ustedes, ¿verdad? porque pues, yo no soy tan estudiado, yo no tengo tantos estudios como la licenciada, claro que sí, pues nosotros vamos a empezar, esperamos que este podcast les guste. Porque estamos regresando, regresando aquí al espacio de Tavo y pues vamos a hacer las cosas más periódicas. Ay, yo sé que siempre digo lo mismo, pero ahora sí, ahora sí vamos a hacer podcast más seguido. Pero les presento, les presento a la psicóloga, a la licenciada en psicología Magali Zavala Morales.
1: Hola, qué tal, Tavo. Buenas noches, días. Es un gusto estar aquí contigo. Como ya lo dijiste, vamos a platicar de, de un tema muy controversial que fue, es y siempre será la pandemia. Entonces, pues aquí estamos con mucho gusto.
0: Sí, claro que sí. Pues tú cómo lo has vivido, cómo. Bueno, primero que nada, este realmente crees que la pandemia generó un este un antes y un después en el mundo. ¿crees que todo siga igual que en el 2019, a principios de 2020? ¿crees que realmente fue un cambio muy rotundo?
1: Pues mira, principalmente el objetivo si lo queremos ver así de la pandemia fue una evolución ¿a qué nos referimos con evolución? es que nos transformamos, ya no somos los mismos que antes el que diga que no es verdad, está mintiendo porque al menos una cosa cambió en tu vida y ese fue el objetivo general de esta pandemia forzosamente si lo queremos volver a hacer ¿no? este obviamente nadie esperaba esto hubo, hubo muchísimos cambios, muchísimas modificaciones que muchos no nos esperábamos o que muchos no esperaban entonces eso es realmente la, la evolución cambios forzosos, cambios no forzosos o cambios que que necesariamente tienen que ser para pues para evolucionar entonces pues yo lo definiría así ese ese proceso fue una evolución como personas como seres humanos a nivel mundial yo lo definiría así una evolución
0: sí así como lo comenta la licenciada la verdad es que pues sí ha sido un cambio rotundo realmente bueno al menos a título personal pues sí cambiaron muchas cosas con, con la pandemia, bueno, primero pues, estar en casa, encerrados a lo mejor, bueno, yo no, bueno, nosotros no dejamos de trabajar, pero pues mucha gente se quedó en casa, sí. hubo muchos divorcios, hubo muchas peleas, hubo maltratos familiares, tú a qué crees, a qué asocias que se debió a este cambio de comportamiento de las personas, como pues, familias que tenían años, años estando juntos, casados. Terminaron divorciándose, peleándose O sea, ¿por qué crees que la pandemia Les afectó el estar encerrados Les afectó a estas personas Y terminaron este, Pues tomando decisiones Que a lo mejor tenían años que ya querían tomar Y apenas ahorita las tomaron
1: Mira, como te comento Es esta parte de evolución Transformar, cambiar eh, Lo principal fue que Bueno, también leía por ahí y lo que se dice comúnmente es que la pandemia vino a unir a los que estaban desunidos y a terminar de, de desunir a los que ya estaban por por desunirse no entonces siento yo que también fue un respiro para todo mundo y como dices que esa esa parte de esas personas que dices que tomaron decisiones eh, pues fue meramente eso que fue como venir viviendo la vida de una manera rápida 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 bueno independientemente del lugar de de desde donde nos escuchen pero al menos en las ciudades en las que antes de la pandemia estábamos bueno al menos yo o conocidos era vivir la, la esta monotonía esta vida de una manera rápida que ni siquiera tenías tiempo de pensar qué es lo que estabas haciendo porque es también lo que lo que he comentado en general y a lo que a, a la conclusión que que llegamos ciertas personas con las que he platicado con lo que he escuchado con lo que he visto eh, últimamente en las redes sociales es vivir una vida rápida que de repente viene algo te pone un alto ¿Y qué haces, antes estabas acostumbrado a evadir ciertos temas, como tú ya lo dijiste el, el convivir con una familia el convivir con una pareja qué pasó ahora con, con, con los niños que estaban en la escuela no, fue todo un tema un tema que podríamos pasarnos todo el tiempo hablando de eso, de la escuela, obviamente también el trabajo, obviamente mmm, otras cuestiones, pero la escuela fue donde hubo más cambio, no no sé si sea porque yo me dedico más también un poco a esta parte pero como te digo es donde hubo más el cambio donde aparte de lo que yo siempre he dicho en el, a nivel educativo eh, a nivel educativo es donde se refleja todo todo el todo el caos que tenemos interno familiar, escolar, etcétera entonces te digo es como venir viviendo una vida demasiado rápido donde ni siquiera te permites tomar una decisión, donde ni siquiera te permites vivenciar lo que realmente necesitas vivir y llega esto y es lo que hace que, que despunte cada, cada situación, el trabajo, la familia, la pareja, enfermedades que se, algunos se enfermaron, otros se les quitó la enfermedad, entonces es todo es cuestión meramente personal
0: muy bien, muy bien, y hablando, bueno, de hecho, está muy interesante esa parte de la, de la educación, realmente, pues sí fue un cambio, yo creo, rotundo para todos los muchachos, yo creo que fue más, bueno, yo siento que afectó más a los niños, adolescentes, ya que pues están en una en una etapa de formación, el hecho de que muchos terminaron su primaria, su sec literalmente su secundaria, toda su secundaria, fue en línea, que realmente digo, no es, no es malo, pero yo en lo personal siento que, que la educación básica en línea no sirve yo en lo personal tú qué nos podrías decir sobre eso, si ¿Sí sirve no sirve realmente la educación básica tiene que ser presencial a fuerzas o realmente si sí hubo hubo este cosas buenas con la parte de la la primaria secundaria o nivel básico dependiendo del país donde te encuentres y nos escuches los primeros niveles de educación realmente crees que, que sí, 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 fue buena idea, fue buena estrategia, o realmente simplemente fue el requisito por terminar?
1: Pues mira, hay un... no sé hasta qué parte del mundo nos escuchen, pero creo que hay un actor famosísimo en su tiempo, que fue Mario Moreno Cantinflas, y él tiene una película hablando con respecto a la educación, él dice que la educación solamente tiene dos pilares que es la obviamente la escuela y la familia si una de las dos no está en sintonía pues automáticamente el alumno, el niño, la persona pues no va a funcionar es el tema del momento es el tema del que siempre ha salido que todo se resuelve en casa y que pasó con el simple hashtag quédate en casa, ¿no? ¿Qué pasó? Viene a desbordar todo lo que en tu casa no podías hacer. Entonces, o, o no querías hacer. Y como dices, funciona o no funciona realmente. Yo me atrevo a decirlo así por la experiencia que tengo, es que sí, a lo mejor del 100%, el 50% te podría decir que sí viene desde casa y el otro 50% viene que los niños aprendan en su escuelita o el lugar donde asistan, pero es más el porcentaje que aportan los papás desde casa que lo que aportan los los maestros o la institución como tal.
0: Ah, okay, okay. Bueno, también este, a lo que a lo que bueno la, lo que nos referimos, bueno, bueno, me refiero, es en la cuestión de desarrollo personal, o sea, en la cuestión de que se desenvuelven. Bueno, yo creo un, un adolescente en esa etapa pues busca tener uh, relaciones públicas y pues obviamente en su casa pues, las únicas relaciones que tiene pues, son con su familia y, y es en el núcleo y creo que se ha dado mucho ¿no? en estos tiempos, bueno aparte de la pandemia creo que eso ya venía en tendencia, de que los adolescentes o las nuevas generaciones, la, la generación de cristal que le llaman, que no sé yo si realmente tiene que llamarse le hacía a la generación o no, la verdad en ese tema pues sí soy ignorante, pero pues aquí también me puede sacar de esa duda, este, venían con esa tendencia de hacer las cosas solos, de ser personas autónomas, de ser personas que simplemente estaban en sus cubículos y ya no ya no tenían la convivencia como pues como lo teníamos nosotros en nuestros tiempos, en los noventas, en los dos mil que salíamos a la calle, que teníamos a las banditas, al, compa, al amigo que juntábamos piedras, jugábamos fútbol realmente ya las calles, tú pasas por una calle de alguna, por una calle de alguna colonia y es muy raro ver niños afuera, muy raro ver retas como la que nosotros vivíamos, a ese, bueno, a ese desarrollo también me refiero, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Ah, mira, en ese aspecto es siempre, siempre, siempre el desarrollo interpersonal con el persona a persona siempre va a ser sano, muy sano, siempre se va a requerir, de hecho es parte de la evolución, convivir. el ser humano no está apto para vivir solo, ni si necesita comunicación por, por naturaleza, ¿no? Pero con lo que dices, es que cómo, cómo influyó esto. Eh, eh, la pandemia nada más vino como a reforzar lo que ya se sabía, ¿no? No sé si te llegó a pasar que veías a un adolescente o preadolescente con su celular todo el tiempo y ya no hacía caso a. Y no era pandemia, me tocó vivir eso, ¿no? que estabas en la, en el salón de clases, este, o que vas a una reunión con los familiares, o simplemente ellos hacían sus reuniones, y, y ya la re, la relación era virtual, persona, personal virtual si lo queremos ver así, ¿no? Porque yo lo, yo lo vi y lo, lo analicé también así, que ya la relación este, era, era personal, virtual, porque estaban presentes y posteando todo en, en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer la, la, la pandemia? Pues viene a reforzar toda esa parte de la tecnología, toda esa parte virtual, que cuando lo, al inicio, pues todo era maravilloso, ¿no? ¿no? No estoy en la escuela, no estoy en un salón de clase, yo estoy desde mi casa, estoy posteando todo aquí, estoy en pijama y ya, infinidad de cosas, ¿no? Que vienen a hacer. Pero conforme va pasando el tiempo, pues que es, lo, es a lo que me refiero, necesitas el contacto y qué pasaba pues ya ni siquiera esperaste a que pasara el tiempo indicado entre comillas para regresar y no tanto el que ya se, se veía con cierta persona etcétera entonces con respecto a esto que dices con lo que con lo que me preguntas eh, eh, sí afecta porque obviamente te digo por, como ser humano necesitamos esa parte ese contacto eh, con, con, con nuestra especie pero pues también vino a, a revolucionar todo, es una forma nueva de comunicarnos es, es, una, es una nueva forma de, de, de comunicación en, este nuevo, en esta nueva era y con lo que dices de, de la época de, de Cristal pues también es muy, muy padre esa, ese tema porque pues está como de moda no que la época de Cristal ya de todo se, de todo se queja, de todo se molesta, nada les parece y pues sí, no, no, puedo decirte que estoy a favor ni en contra, y pareciera como que pareciera extraño esto, pero yo siempre he pensado, ¿no? Venimos nosotros de una generación en la que nunca se habló, nunca, nunca expresaban, nunca, nunca se nos enseñó en cómo expresar ese afecto. Entonces la época de cristal dicen ahora se está quejando de más, ¿no? Simplemente yo lo veo que está está expresando lo que realmente necesita este, 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 esta nueva era
0: okay, ok, muy muy interesante lo que nos comentas la verdad es que bueno, pues muchas cosas no las, no las entendía, bueno al menos yo y creo que pues a lo mejor usted sí, o a lo mejor no las entendía, pero bueno ya no lo ya no lo aclaró este, la psicóloga, la verdad es que pues es muy interesante todos esos temas, porque muchas veces hablamos de la pandemia y nada más, hay el bicho, hay el que se llevó a no sé quién, el que se llevó a fulanito, pero realmente nunca le entendemos o nunca le dimos la importancia de investigar o de analizar, más que investigar, analizar las cosas buenas y también las cosas malas que trajo, porque también una de las cosas buenas que trajo, creo que en este caso a ti, no, a ti como psicóloga, como profesional, pues en cierta manera te benefició fue que pues empezaste varios proyectos Y fue lo que también mucha gente Pues empezó varios proyectos Y gracias a esta parte de la pandemia Pues mucha gente empezó a tratar Su... Pues la parte de, de lo emocional De lo mental Porque realmente bueno, antes Pues no se escuchaba, no se escuchaba que nadie Nomás decía, nadie tengo ansiedad Pero nomás decían que tenían, pero nadie se trataba Nadie ni iba al psicólogo, nadie ni a terapia Y por lo que, bueno, yo he notado Es que las personas pues ya confían más en, bueno más bien no lo que confíen, ya tratan, tratan más esos padecimientos mentales y ya toman cartas en el asunto sobre eso y creo que también eso de la pandemia lo fue, lo fue este generando, no sé tú como, como profesional de la salud mental, cómo lo ves o cómo lo viste Ok,
1: ese también es un tema muy, muy, muy padre para tratarlo porque últimamente desde que inició la pandemia, por hablando de se habló de estos temas de la ansiedad, depresión, de estrés, eh, de infinidad de, de, de traumas, de infinidad de trastornos, que eh, es una controversia, De inclusive quien nos escuche va a estar de acuerdo conmigo y, y, y habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien se confunda más probablemente, pero mira Siempre ha existido, siempre ha existido el, el estrés, siempre ha existido la, la depresión, siempre ha existido la ansiedad, que son las, las tres causas que, que generó esta pandemia. Este, Sin embargo, como te digo, no se hablaba, no 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 había, no, no teníamos esa capacidad de hacer esa introspección, de decir ¿qué tengo?, ¿qué, qué, qué necesito?, ¿qué puedo hacer para? ¿no? siempre era mejor evadir el tema porque en lugar de decir ay tengo, tengo esto, este, mejor hago esto, otro trabajo más o me salgo con el amigo o esto entonces al momento de que te ponen un alto qué haces pues empiezas a analizar esa introspección que es ver todo lo que tú tienes aunque claro, también cabe aclarar que como te comento siempre había existido pero ahora se, des, se despuntó pero este también entra la parte donde ya por el simple hecho de tener un mal momento la gente dice ya tengo ansiedad no, no es lo mismo tener diagnosticado el trastorno de ansiedad por eh, x motivo porque este como sabemos en la salud mental hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad no solamente de si tengo ansiedad de porque ya ya corté con el novio porque no me podía ver En toda la pandemia y ya me dio ansiedad Sí, efectivamente, solamente tienes Un episodio, ¿no? Pero eso No define que realmente Tengas diagnosticado una, una, Un trastorno como tal Como te comento, ya existían Pero No se hablaba al respecto ¿Qué hizo la pandemia? Pues Obviamente le dio mucho peso A la salud mental, ¿por qué? Porque es lo que es lo que tiene diario en ti eh, eh, es lo que es lo que es sí, es lo que, es lo que que te comento hay que, hay que hacer hincapié en eso de que tener un momento de, de crisis este, no es como que ya generalices y digas tengo todo el tiempo ansiedad, yo siento más que ya es como como ya justificar también algo que no quieres trabajar ¿no? cuando muchas personas inclusive como lo dices en este tiempo dijeron yo no estoy bien yo necesito necesito platicarlo con alguien muchas personas iniciaron terapia afortunadamente también la psicología se permitió tener las sesiones a distancia y fue maravilloso también no conectar con esa parte este, algunos talleres que también se pudieron dar y ya cada quien fue buscando su, su renovación, como lo decían, este también puede renovar o morir, ¿no? o, te, o te acoplas a lo que está viviendo o, o te quedas, te quedas simplemente en lo anterior y pues no avanzas, no evolucionas, repito, no, no evolucionas pero sí con lo que dices, digo, lo vuelvo a repetir, ya existían gracias a esta pandemia se habló, se está dando más auge a la salud mental que es lo que realmente a mí me, me llena de, de gusto y, que, y que, que bueno que ciertas personas, si tú estás escuchando esto y sientes que algo no está bien y tomaste ese, ese, esa iniciativa, pues te este, felicito y, y nos felicito a todos ¿no? por, por tomar esa, esa decisión y, y pues, informarnos un poquito más, que si bien es cierto, como te digo, no 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 por el tener un mal día, o un mal momento, vas a generalizar, pero tampoco quiero decirte, ahí estás mal, no, no, para nada, al contrario, si lo estás empezando a hacer, pues es por algo y para algo, no?
0: Exactamente, así como lo, lo comenta la psicóloga, de hecho, bueno, vamos a hacer un pequeño comercial así si tienes, este, pues alguna situación, alguna situación que quieras este tratarla y no sabes con quién o no sabes con qué aquí tenemos pues a la psicóloga que te, que ella está pues con toda la atención del mundo para ustedes de hecho vamos a dejar su sus redes sus redes sociales abajo del, de la descripción de, del podcast en Spotify y pues en todos los, los canales donde se distribuya este podcast pues ahí va a estar su, su, su Facebook y la cual la pueden contactar si es que si así lo desean y están tratando, quieren este, encontrar el camino, el camino que a lo mejor esta pandemia les ha dejado, de hecho esa es la, también la finalidad de este, de este capítulo, ya sé que los abandonamos bastante, bueno, abandoné, pero pues quiero también contribuirlos, contribuirlos a, a todo lo que ha pasado en estos años y que si realmente necesitan ese apoyo, necesitan esa, esa terapia, pues tengan a la mano un contacto pues, de confianza, la verdad yo la recomiendo al 100% y creo que si ustedes se dan la oportunidad también lo van a hacer, de, pues de seguirla, de seguirla, de preguntarle dudas, de tomar terapia, lo que ustedes gusten, ella está este pues con toda la disposición del mundo, entonces vamos a dejar sus redes sociales aquí en la descripción del, de, del podcast y vamos a seguir continuando con el tema de pues obviamente todos los trastornos, todas las afectaciones que ha dejado la pandemia, ¿Y qué, qué otra este, afectación aparte de, lo, de, la, de la bien conocida como ansiedad, crees que desarrolló la pandemia? ¿Alguna psicosis, algún miedo, algo, no sé? ¿Qué otra cosa?
1: Sí, este, bueno, como te, como te decía, bueno, antes que nada, gracias por ese, por ese, por esa información, igual este bueno, pues como te decía, eh, las tres principales, como ya sabemos, pues es la ansiedad, depresión, estrés eh, Eso engloba en general eh, lo, que, lo que causó eh, los estragos de esta pandemia, ¿no? Pero como tú decías, alguna psicosis también se generó que, Déjame decirte algo muy importante, que eh, esta pandemia de, como lo, lo repito fue para evolucionar pero para ciertas personas fue como que nunca existió y no quiero decir que, que no se hayan cuidado nada simplemente dejaron pasar por, por así decirlo desapercibido obviamente con sus, con sus meras precauciones mínimas de cuidados hay otras que sí se fueron a los otros extremos de de a la actualidad tener esa psicosis de todavía lavarse las manos, eh, no dejar entrar a nadie a sus casas, por miedo a que estén contagiados, etcétera, etcétera, como tú ya lo dices sí, sí existió, existió y existe esa, esa, esa psicosis principalmente al inicio no sé si lo recuerdo esa psicosis mundial que ni siquiera quería salir y, y ahora me ahora a mí en lo personal me da risa de los videos que salen de antes en la pandemia al inicio de la pandemia cómo salías con tus guantes tu, tu gel todo y llegabas y lo tirabas a la basura y todo y ahora cómo traes tu cubrebocas ahí traes tres cuatro cubrebocas todos feos se escucha feo pero es la verdad no y hay quienes así se comportaron desde el inicio tener un cubrebocas y listo no entonces esta cuestión ya es meramente pues como que se divide en, en secciones la, la sociedad pero esa parte de psicosis pues sí 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 dejó muy marcado justamente tengo una una, una paciente que está conviviendo no ella pero sí conviviendo con personas que, que tienen este estrago y es, es un tanto difícil que ella no tenía ansiedad y ya le está generando esa parte de, de no no ansiedad perdón estrés de estrés de que ya pasó ya lo acepté ya 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 lo vivimos me cuido meramente pues por precaución pero pues ya imagínate eh, fue la psicosis, a, el miedo a contagiarte y el miedo a morirte o el miedo a que se te fuera un, un familiar y vivir ese proceso de duelo este, que ahora no sabe cómo convivir ya con, 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 con esas personas como te decía al inicio, vino esta pandemia a, a unir a los que estaban desunidos y viceversa, ¿no? entonces pues sí también, también dejo esa parte de, de psicosis, ya ahí en, en ustedes van a, van a analizar hasta qué grado pudieron ustedes estar en ciertas psicosis, todos en algún momento estuvimos en psicosis, todo, 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 todo mundo igual el que diga que no, que no es cierto aunque desde, desde el día uno tú nunca compraste un cubrebocas, pero en algún momento sentiste ese miedo porque al menos un familiar, al, al menos un conocido, estuviste en riesgo y sí, sí hizo que cambiaras tu pensamiento, ¿no? Sí hizo que al menos vieras algo diferente. Entonces, el que diga que no, pues la verdad es que está
0: en eso tienes toda la razón, realmente, pues sí, sí hubo una, una cuestión de psicosis, bueno en momento, de hecho, justamente en el momento en el que los medios de comunicación dieron el aviso de que todo se cerraba, se cerraban aeropuertos, porque mucha gente se quedó este
1: varada en los
0: aeropuertos porque cerraron fronteras, cerraron cosas. al final de cuentas, yo creo que, bueno, no, no soy muy este conocedor de, de la parte de la psicología, pero pues creo que en el momento donde llega alguna ola y no sabes qué, qué pasa, no sabes el por qué o cosas nuevas, pues te genera cierta incertidumbre. Y eso pues obviamente genera, bueno, creo yo que genera la psicosis, ¿no? También. Y el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes salir. O si sales todo cerrado, no hay gente. Parece película zombie, o sea, donde, donde la ciudad está abandonada. Prácticamente, bueno, si llegaron a salir en, en tiempos donde estaban los primeros días de, de encierro, como así le llamaban este, pues vulgarmente ya. en cuarentena, encierro, parecía la película de soy leyenda, <risa> que salía y todo solo y así, toda la gente así como bien <risa> este, bueno, con todo respeto para quien estuvo así, ya. pero pues también este pues hubieron muchos decesos, hubieron muchas muchas este muchos muertos, mucha gente que falleció y la verdad es que pues fue algo pues muy traumático para muchas personas, ya que bueno justamente ayer estaba escuchando a un compañero que, que comentó que a uno, otro compañero ah, que, el, que el amigo, el primo de un amigo, del amigo, del amigo el amigo del amigo comentó que se le había fallecido su papá y su mamá en pandemia y la verdad, yo creo que eso sí está gacho. digo, está gacho más que nada por lo emocional, por todo lo que genera el vínculo familiar pero bueno, al menos yo, yo en mi título personal creo que la gente se va a hacer parte o bueno, parte de este mundo cuando lo tiene que hacer, yo creo que hubiera habido pandemia o no, esas personas simplemente se iban a ir yo así lo veo, yo así lo pienso, digo, yo respeto la forma de pensar y creo que esta es mi forma de pensar y si me critica, bueno, está bien, está bien. o como lo ves tú, cómo ves en la parte psicológica, esta parte de la pérdida de la falta de un familiar ¿Cómo crees que afectó a la sociedad el hecho de que pues el vecino, el familiar, la gente, empezó a, a faltar?
1: Pues mira, ese también es un tema muy, muy importante, emoción, emocionante de hablar en cuanto a la psicología, porque... Digo emocionante porque es eh, meramente emocional, ¿no? ¿A qué me refiero emocional? Que... Eh, entre comillas estamos preparados para todo menos para la muerte personal familiar o, o quien sea y tú, tú mencionabas algo hace un momento de la incertidumbre todo lo que nos genera incertidumbre nos genera un miedo y el miedo que hace que te paralices y el miedo a lo desconocido ni se diga ¿no? entonces ¿qué pasa? Eh, no vamos a entrar en temas de qué hay después de la muerte y esa parte del Mictlán y, y regresar. Bueno, ese tema del Día de Muertos aquí en México acaba de pasar y es una tradición muy bonita y no vamos a entrar en esos temas, pero para no desviarnos tanto, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el miedo a lo desconocido es lo que nos genera miedo y algo que, que, que se descapó mucho ahora con la pandemia es que emocionalmente nos da nos da miedo a eso no a, a esa parte de principalmente a lo que tú dices se tiene que ir la persona de esta tierra cuando se tiene que ir Así hubiese habido pandemia o no se escucha feo se escucha bonito se escucha romántico como tú lo quieras ver pero se fue quien se tenía que ir ¿no? y eso es también otro estrago que nos dejó que no estamos preparados para para la muerte, porque realmente es lo que pasó ¿no? muchísimas muertes familiares, el conocido, el vecino etcétera, y, y como te repito en mi edad, lo desconocido y, y el control, todo lo que yo puedo controlar, todo lo que podemos controlar, es lo que nos atrevemos a vivir, a lo que no, nos, nos atrevemos a vivenciar nos atrevemos a darle una emoción y a lo que no podemos controlar prefieres evitarlo, prefieres evadirlo entonces, como no puedes saber qué hay después de la muerte, pues qué pasa. en lo que te digo, se destapa mucho esta parte de que sufre más, digo sufre, ¿no? Porque pues es lo que es lo que los que nos quedamos aquí, pues es lo que vemos, ¿no? Sufre el que se queda, porque pues el que se fue ya no siente, es lo que, en, en términos terrenales, hasta que estamos bien, ¿no? Este, el que se fue, pues. Eh, ¿Por qué duele esa pérdida? Duele porque tú ya no sabes qué hacer con la ausencia de la persona y como te repito, porque es algo desconocido, es el control de, tú siempre tienes controlado en qué voy a hacer con un papá, qué voy a hacer con una mamá, qué voy a hacer con un hermano, qué voy a hacer con un sobrino, qué voy a hacer con cada integrante, ¿no? pero nunca nos enseñan a hablar de la muerte Nunca nos enseñan a decir, vas a hacer esto eh, Después de que ya no tengas a tu papá, después de que ya no tengas a tu mamá Etcétera, inclusive socialmente es como que hablar de la muerte digo en términos generales, ¿no? Para no entrar en tanta controversia Inclusive hablar de la muerte es como Como malo entre comillas de, no, ¿para qué? ¿Para qué hablar de la muerte si, si estamos vivos ahorita, no? Pues sí, pero no sabe si ahorita terminando esto pues ya no vas a despertar mañana, ¿no?, y es a lo que no estamos o no estábamos preparados, o mejor dicho, estamos aprendiendo también a eso.
0: Y sí, realmente es lo que, pues yo también siento que es lo que más afectó, yo creo, en esta pandemia, que fue el, los fallecimientos, fue la pérdida de los seres amados, pero creo que ya también hablamos de cosas muy tristes, ahora vamos con lo, pues ahora vamos a darle vuelta a la moneda, vamos a las cosas buenas, a las cosas padres que dejó la pandemia, de hecho yo he visto mucha gente que gracias a la pandemia ahorita que ya se abrieron aeropuertos, se abrieron lugares, se abrieron hoteles, se abrieron discos, se abrió casi casi todo al 100% porque ya en muchos países ya pues, la pandemia fue... Cosa del pasado, en otros todavía no al 100%, la sociedad mexicana todavía no se acostumbra a que esto ya está pasando, mucha gente piensa que todavía estamos en semáforo rojo, y está bien, digo, se respeta, porque pues, al final de cuentas, pues, cada quien cuida su, sus bienes y sus intereses, se cuida a sí mismo, y está bien, eso no se discute ni se critica, pero también algo bueno que ha dejado es que mucha gente, de, después de estos dos años, se ha dedicado ahorita a viajar, se ha dedicado a disfrutar su vida, se ha dedicado a, a disfrutar a su familia. Y creo que eso es algo bonito que, que ha pasado después de estos dos años, casi tres años de pandemia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves este profesionalmente, personalmente? ¿Cómo crees que esa parte amable, esa parte reconfortante, reconfortante que nos dejó la pandemia?
1: Pues mira, sí, ahora como lo dices, es un tema bonito, alegre, la muerte en cierta manera pues ya la vamos dejando a, a un lado o dámosle punto a eso, pero para hablar de esto, de lo bonito como dice esa parte como importante en términos psicológicos, simplemente la gente, las personas al menos hasta desde mi experiencia a lo que he vivido hasta hoy la gente se, se atrevió a vivir, se atrevió a vivir lo que nunca había vivido no en, en, en estos términos, como dices, hay gente que dijo renuncia a mi trabajo y voy y viajo porque no sé cuándo me voy a morir, ¿no? y hablando de esto, ¿no? hay otra gente que emprendió, se quedó sin trabajo en la pandemia y le dio ese valor a la vida y dijo, yo voy a emprender este, no puedo estar aquí acostada a los 24 horas eh, del día todo el tiempo y empezó a emprender, entonces también sacó como esa la resiliencia que, que tenemos como seres humanos ¿no? eso, eso fue un lado muy positivo que, que, po que puedo yo rescatar eh, de manera psicológica la resiliencia, resiliencia perdón, que puede que todos tenemos, simplemente que algunos no nos atrevemos a desarrollar, ¿no? pero todos tenemos entonces esa parte es la que en lo personal y psicológicamente es lo, que, es lo que a mí me motiva, es lo que yo veo, esa parte bonita como dices, el que ya viajó, el que ya emprendió, el que ya se fue a visitar a la familia porque ya tenía mucho tiempo de no verla y, y esa parte de reflexión, esa parte de análisis, eh, eso, es lo que, eso es lo que nos dejó de manera positiva.
0: Es correcto, bueno, de hecho, de manera personal También quería compartirles que, pues sí, efectivamente, de hecho Yo con mi pareja, estábamos, este, pues platicando Que cuando nos conocimos, pues según sentíamos que viajábamos mucho Y que no sé qué, que, que conocíamos el mundo, pero Nos hicimos un recuento de los daños, como lo dicen en, este, en la canción Bueno, vimos que realmente en este 2022 realmente hemos disfrutado los viajes, hemos realmente viajado, hemos sentido, hemos disfrutado lo que realmente es la vida, a lo mejor antes sí se disfrutaban, porque pues, sí, obviamente, pero después de dos años no salir, o salir y que todo esté cerrado, y decir, es bien gacho, de hecho, bueno, les voy a hacer una invitación, que vayan este, a, la, a la página de Pics and Blogs, así los encuentran en, en Facebook, y ahí van a ver a, pues a, mí, no olvidó, y a mi pareja y ahí van a ver cómo viajamos, cómo hacemos esta parte de los viajes y van a entender esta parte de lo que ahorita les estamos... De, bueno yo les estoy platicando y lo que la psicóloga también les está contando porque pues realmente en 2022 al menos en lo personal se volvió un año de de resiliencia de viajes, de disfrutar, de de dejar que el mundo fluyera y obviamente han pasado cosas buenas, cosas malas, pero pues al final de cuentas, creo yo, lo que ha sucedido mejor es lo bueno. Por eso los invitamos este, a que vayan a, ya sea al, bueno, al Instagram, al Facebook, y busquen pixan sí, P-I-X-A este, blocks, ¿a? Pix a, N, va, para toda la N. Blogs, así lo, lo encuentran en Facebook y en Instagram. Y ahí van a ver las fotos, van a, van a poder pues, ver un cachito, un pedacito de las cosas que, que se han viajado en el, este, nuestro, en este año y también se van a ver, a ver en vivo y sí, muchas cosas. Este otro comercial, pero es hablando del tema, es hablando de los viajes, de la resiliencia y, y pues, también este, aquí, como sea, en presencia de, de la psicóloga, ¿cómo, ¿cómo ves también esa parte de.? Bueno, creo que un tema muy interesante en la parte del emprendimiento. Como dice, mucha gente se quedó sin trabajo, muchos renunciaron, muchos los corrieron. ¿Cómo ves esa parte de, de, del emprendimiento? O sea, ya. Como el tema principal, ¿crees que sí sea buena idea emprender? ¿Crees que no sea buena idea? ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente tú, tú lo ves como una, como una opción después de la pandemia o no es una muy buena opción? ¿Tú cómo lo, lo manejas o cómo
1: lo verías? Híjole, pues es un tema también maravilloso el tema del emprendimiento porque pues no cualquiera se atrevió a emprender no cualquiera se atreve a emprender y no cualquiera se atreverá a emprender y en términos de la pandemia psicológicamente yo siento que es bueno emprender pero solamente si tienes esa resiliencia, esa fortaleza porque son muchas cosas son muchos precios a pagar que no cualquiera puede y no porque en términos de no querer o así simplemente se necesita de mucho se necesita de mucho para emprender y si hay algún emprendedor que nos está escuchando que emprendió en la pandemia, que yo vi muchísimos, muchísimos emprendedores en la pandemia desde la que entregaba la ropita en punto medio Neni, desde el que abrió su, su no, mu muchísimas cosas nos dejó también la pandemia, no este desde el que abrió su restaurante que siempre había querido, este, porque le sobraba tiempo entre comillas, es que esto es meramente personal, yo siento que eso es meramente personal porque pues algunos no, no se quedaron sin trabajo afortunadamente y aún así decidieron emprender y ahora se salieron de su trabajo y están emprendiendo y otros viceversa estaban emprendiendo su negocio no funcionó y qué hicieron pues buscar un trabajo estable porque necesitaban este la seguridad no entonces yo pienso que el tema del emprendimiento ya es meramente personal de valga la redundancia de cada uno de quien lo quiera vivir pero siempre siempre es bueno siempre es bueno y en el momento en el que sientas que alguien me dijo cuando no sientas esa pasión cuando no sientas ese nombre eh, cuando ya estás emprendiendo y tu negocio tiene un nombre y cuando no lo sientas déjalo y cuando de verdad lo sientas y sientas que estás dando todo por él pues hazlo no ¿por qué? porque yo hablo también desde esa experiencia ¿no? entonces te repito esa parte pues también es todo un tema pero es meramente personal es ya de, de desde qué interés tienes tú al emprender ya es hacer como ese análisis ese análisis de, de emprender yo te comparto que tuve un, un, algunos cursos de emprendimiento y fue lo que yo aprendí es meramente hacer un análisis porque se dice que emprender nada más es es vender para ganar dinero y la verdad es que no es así la verdad es que si alguien está emprendiendo, va a estar de acuerdo conmigo y el que apenas está emprendiendo va a decir, ¿cómo? Si yo quiero emprender para ganar dinero, o ¿no? Y ese es el objetivo, pero a largo plazo o a mediano plazo. ¿no? Pero bueno, ese ya es un tema pues personal y si hay algún emprendedor que pueda ahí comentarnos también en las redes sociales, este, pues que nos comente. ¿no?
0: Sí, claro, pues compártenos tu, tu opinión, sí, como dicen, más que nada bueno, sobre todos los temas que hemos este, pues manejado en este, este espacio, pues nos puedes comentar si tuviste algún tipo de depresión, si tuviste algún tipo de, de situación este, pues que te causó cierta inestabilidad emocional, lo puedes escribir en nuestras redes sociales este, le encuentra a Magali, la encuentras como psicóloga Magali. bueno, da tus redes sociales, ¿qué tal que la yo?
1: Sí, en, en Instagram y eh, estoy como psic Magali Zavala y en Facebook igual, como psicóloga Magali Zavala en Facebook y en Instagram estoy ahí como psic Magali Zavala
0: Y sí, porque luego yo la riego y qué tal que, que no la encuentre <risa> Sí, por eso, y bueno, ahí la pueden encontrar, así como lo que dijimos anteriormente Igual si quieren alguna consulta, quieren algo, bueno, ahí la pueden contactar. Y pues también vayan y publiquen alguna duda que tengan sobre este podcast. Si tienen este, y si llegaron a este momento, pues vayan y pongan, ¿qué te parece? Dos corazones, dos corazones en los comentarios. Si eso significa pues que llegaron a este punto del podcast y que realmente les gustó, y si quieren que volvamos a tener una plática así con la psicóloga, hablando de psicología, de algún tema en específico pues pónganlo en los comentarios ya sea en sus redes sociales o en las de un servidor, me encuentran como Tavo Mendoza en Facebook y el Tavo Mendoza en Instagram ahí nos pueden encontrar y ahí en los comentarios, en alguna de hecho pues se va a subir el podcast se va a subir el flyer del podcast si lo ven, bueno ahí este, lo pueden poner en los comentarios, si quieren algún este... <risa> si quieren algún tema en específico De psicología, algo que quieran Que sean hablemos, analicemos, Bueno, que analice que Lo platiquemos aquí en el podcast Adelante, aquí estamos con la mayor Disposición ambos Y pues, pues ya para terminar Ya para ir cerrando este capítulo ¿Qué, qué, quiere, qué nos gustaría, qué, ¿Con qué te gustaría cerrar este, este capítulo?
1: ¿Con qué me gustaría cerrar este capítulo? Pues mira, yo quiero aprovechar este este espacio pues para, para decirte que, que que si bien es cierto, este, si dejó muchos estragos la pandemia y que está de moda la ansiedad digo está de moda porque han sido un tema de controversia también ahí en las redes sociales con psicólogos, con coach, que ahora este, este es un tema con personas dedicadas a la salud mental, con personas no dedicadas a la salud mental y así su si y por de todo, ¿no? yo simplemente quiero decirles que, que pues que no desvaloricen la, la emoción, las emociones, ¿no? que no, que no, no dejes de darle importancia, que no desvalorice no desvalorices todo lo, lo que sientes, ¿no? que todo, 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 todo lo que tú sientes es por algo y para algo. No minimices, no minimices cada detalle que estás viviendo, cada situación, porque a veces eh, cualquier mínimo detalle puede catapultar a cualquier cosa, ya sea positivo o negativamente. Entonces yo sí, como psicóloga, como persona, como ser humano, como mujer Como quieras escuchar este esta recomendación, no minimices tu, tu sentir ¿no? Siempre es bueno expresarlo, eh, siempre es bueno eh, expresar y analizar cada 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 cosa que tú sientas Cada, cada cosa que, que estás viviendo a veces sentimos como que no encuentras La salida, a veces sientes como que Ya nada, nada es posible Pero déjame decirte que Lo peor que puedes hacer Es minimizar lo que sientes ¿no? ese, ese también es como Un, un, un tema ¿no? Entonces eh, yo, yo quiero ir cerrando Con eso, que cualquier cosa que, que tú sientas, que sientas Que no estás disfrutando, que sientas Que, que de verdad algo te está Generando ruido Como comúnmente lo decimos no no como, como comúnmente decimos no lo eches en saco roto no lo minimices al contrario atiéndelo donde sea como sea gusta información ahora hay infinidad de información en internet eh, bueno también hay que ver de qué parte lo, lo, la tomas pero hay infinidad de información hay eh, es, estos espacios de los podcasts hay eh, en youtube hay muchísimas, ahora este, yo me pongo también a su disposición en mis redes sociales este, porque de verdad es importante, Nadie, yo siento y pienso que, y creo que nadie merece nadie merece vivir con, con ese incertidumbre, a, con ese miedo a, a lo que sea entonces eso, eso es con lo que yo estaría terminando esto hay que evitar
0: minimizar lo que lo que sintió. sí pues como lo dice realmente pues qué bueno que, que últimamente pues ya se le da se le da más este pues importancia importancia a la salud mental ya, ya bueno, como en una ocasión platicábamos platicábamos este la psicóloga eh, este pues antes la, la salud mental pues no, no no la tenían este era así como de ah pues está loquito ah sí pues déjalo así ah eh, qué importa y creo que mucha gente mucha gente partió de este mundo teniendo alguna situación mental que que pudo haberse evitado pero por la ignorancia y en el buen sentido de la palabra de ignorancia porque no es para ofender a nadie por la falta de información este pues las personas sufrieron hasta el doble de lo que a lo mejor ahorita que ya hay una conciencia Tendrían que sufrir Pero bueno, ya para eso lo de igual lo podemos Dejar para otro capítulo, si es que A, a ustedes les interesa saber un poco Más de psicología, algún tema En específico, algún trastorno, algo Que a ustedes guste que, que toquemos Aquí en el espacio Pues adelante, ya saben, pueden escribirlo Escribirlo en nuestras redes sociales O también ahí en, el, en, los, este, en Las plataformas que Se transmite este podcast y pues sin más, este, qué agregar, no sé si quieras agregar algo más, que te haya pasado
1: no, pues ya,
0: ya Bueno, pues muchísimas gracias, gracias y agradecemos, agradecemos a la psicóloga Magali Zavala que aquí nos acompañó, nos acompañó en este en este día, en este espacio, esperemos que no sea la última vez que, es, que te encuentres aquí en el estudio en el estudio de la ciudad de Tau, aquí en la, la camina Y pues muchísimas gracias Y esperemos que este capítulo Llegue a mucha gente, a gente que, que Probablemente no sabe Qué es lo que pasó en dos años, casi tres años Que no entiende qué fue lo que sucedió Pues creo que aquí se da una explicación Un poquito más coloquial Un poquito más humana, más De la sociedad en general, que se pueda entender Y pues si tienen alguna duda Quieren que profundicemos Más sobre este tema o en algún tema en específico, pues est están nuestras redes sociales como ya se las, este, se las mencionamos, de todas maneras las vamos a dejar a, en, la, en el pie, en la descripción del, del podcast para que pues busquen y si tienen algún comentario, si llegaron a este, hasta este punto y terminaron el podcast vayan y pongan un like, así, un dedito arriba o una manita así de victoria para que también sepamos que pues, llegaron a este punto y pues probablemente les demos una sorpresa. Demos alguna. Ah, algo algo bonito a los que escriban a Magali. A ver qué. qué la psicóloga que. Qué le da. Que le da por haber llegado a este punto. Y decirle: ¿Sabe qué? Llegamos hasta el final del podcast. Nos interesó mucho. La el tema. Tenemos alguna situación. Ya ella, ella. Ya ella se pondrá a su disposición. Y por por haber venido del podcast pues probablemente pues, un descuentito alguna alguna promoción puede que tengan ahí la, la psicóloga y ella se los diera por, por sus redes sociales y pues sin más que decir agradecerles y nos vemos en el próximo capítulo que espero que no tarde más de seis meses <risa> pues, muchas gracias gracias a todos facebook youtube spotify todo donde se, se va a tratar y nos vemos, que tengan una excelente tarde, noche, mañana, hasta luego
1: Muchas gracias a todos por escucharnos, hasta donde quiera que estén, les mando un abrazo igual muchas gracias a Tavo por la invitación, y cualquier cosa que, que requieran, estoy a sus órdenes, y cualquier duda, igual, pueden escribirme a mis redes sociales o con Tavo y con gusto, yo estoy en la mejor disposición, gracias pues nos vemos Bye-bye.